0: el Calabozo de los Vírgenes El Calabozo de los Vírgenes
2: Buenas noches amigos de La Resistencia Qué bueno que se conectan a través de su radio O a través de su internet Qué bueno que nos dan una hora de su vida que podrían dedicar a cuestiones divertidas, pero prefieren dedicarlo a cuestiones todavía más divertidas, porque esto, más que resistencia modulada, es el calabozo de los vírgenes y todo lo divertido va aquí. Los saludamos desde el 96.1 de FM en Radio UNAM, allá en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, y digo allá porque nosotros estamos acá, cada quien está en su acá, es un lío proxémico bastante curioso, porque estamos haciendo esta sesión grabada a través de Zoom, porque esa es nuestra nueva normalidad, aunque con la biena de todos ustedes, y que ya se estén vacunando y que se sigan quedando en casita. Pronto, muy pronto, esperemos, ya estaremos de regreso en vivo en la cabina, exponiéndonos todos, poniéndonos al riesgo de estar grabando en la misma cabina. Mientras tanto, estamos grabados y les presento a nuestro... quienes estamos grabados? Bueno, primero me presento a mí mismo, por si no me conocen. Soy su ñoño, un máster de confianza, el mago Conde, y les presento a todos los demás jugadores de esta mesa de rol radiofónica. El primero es nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
3: Hola, hola, muy buenas noches. No, pues yo feliz de estar aquí en, en esta frecuencia, en este calabozo, acompañado de todos ustedes, todas ustedes, con las manos, ya, ya me limpié las manos de los chetos, por
2: cierto. No, no, Vuelve a ensuciar, es como requisito, está en tu contrato. Y qué bueno ah, te... que estés feliz porque también está en tu contrato, estés aquí en casi todas. Entonces, eres uno de los indispensables, así que me alegro que te, que, que te ponga feliz estar en el programa.
3: La verdad sí, sí me pongo.
2: Otro de los relocutores, una voz que ya se ha hecho constante en los últimos programas y no voy a dejar de agradecerlo porque le abona un color bastante curioso y agradable a este programa. Es nuestro hechicero de la producción, Alberto Bienotes, mejor conocido como Alberto Lucas Benítez, mejor conocido como Betoques. Bienvenido, Beto.
4: Oh, oigan, estoy muy conocido en distintos nombres y qué gusto, ¿eh? verdad, qué gusto estar aquí, me siento muy cómodo. Siento que hasta el sillón, sabes, como que ya llegó hasta acomodarse a, a mis nalguitas, a mi los cuerpo. Wiki. Siento que, que estoy <risa> aquí. Eso los es los como wiki. que hasta me gusta pensar que gracias a eso como que hasta se primitica más un poquito la voz. Nice. Estoy muy contento del programa de hoy, pero por ahorita, ahorita lo, lo decimos, lo decimos y audiencia, gracias por echarse del programa con nosotros. Me gustaría saber dónde están siempre. Me da esa curiosidad. Si nos quieren decir, avisan en redes. Si no, está bien. ¿eh? O sea, se vale nada más estar escuchando.
2: Te tuve que presentar por todos tus nombres, Beto, para que te ubicaran los que te siguen en TikTok. Deben saber que Beto es un TikToker famoso. Los que te siguen en Instagram, eh, los que te siguen en OnlyFans.
3: No, no, ¿No te preocupa dejar tanto nombre por ahí tirado, Beto? Mmm, solo
4: que lo no sí. Es Pero justo por eso generé una cuenta de mail que se llama a todos de Beto. Y ahí, si sí, se me va uno, échenmelo, eh.
2: Pueden, <risa> Búsquenlo como todos los Todos los vetos van aquí <risa> Ya se escuchó ahí wow. otra voz que hace tiempo No oíamos en el carabozo Y qué bueno que en esta ocasión hubo, hubo tiempo Entendemos que no siempre La vida y las labores lo permiten Pero esta ocasión se pudo Se alinearon los planetas Básicamente Betoques lo acarreó, lo amarró para este programa Porque le dijo que era indispensable que estuviera en él Es nuestro explorador gráfico, el Gabo Bienvenido Gabo, qué, bueno, ¿qué, ¿Qué estás? Onda?
5: Buenas noches a todos, cómo están Ya un gusto siempre venir y platicar con ustedes Extraño la cabina, la verdad Porque la verdad. no hay nada como compartir chetos con tus amigos Y hablar de ñoñerías Es como uno de mis sí. placeres más, más preciados ¿Cuántos...?
3: Con
2: unos no, no man ahí enfrente. En <ríe> <Sí. risa> Cuando usábamos micrófonos de última generación. Sí, hace cuánto, también hace cuántos meses no, no puedes compartir en calma una bolsa de chetos con una persona con la que no vives. Sí, no, no. Ya eso uh -huh. es,
5: eso ya es un privilegio es del pasado.
4: <risa> y se volvió muy personal, no? La bolsa ya como que hasta. Se siente sí. raro, como que si, si alguien está extendiendo más la mano. No, se raro.
3: Sí, todos, todos llegan con bolsita individual. Digo, está bien, pues hay que tomar medidas.
2: Estamos por cumplir 14, no, 15 meses de, esta, de estos confinamientos. Creo que hemos sobrevivido como, eh, como los grandes, hablo de resistencia modulada. Muchas gracias a la UNAM y a Radio UNAM que nos ha permitido sí. seguir, seguir sí. sonando. Sí. Y, y, y pues bueno, eh, como les diría la gente cercana a mí, no, no se desesperen, falta menos que cuando empezamos. Es que ni qué. ¿Y, ¿Y por qué está tan feliz Betoques? ¿Y por qué obligaron a venir a Gabo? ¿Y por qué Paco sigue tan feliz a pesar de que tiene que estar en todos los programas? Porque hoy vamos a hablar... De un tema que es un poquito sectario en cuestión generacional. Pedimos una disculpa a los más jóvenes en la audiencia y sabemos que hay gente muy joven porque luego nos escribe eh, audiencia muy querida. Muchas gracias por escribirnos. ¿A dónde nos escriben, Paquito? Por cierto. Sí, claro, nos pueden escribir
3: Mantén. en Twitter, arroba Rmodulada, y estamos leyendo sus mensajes. También estamos en Facebook y en Instagram, arroba Rmodulada, Facebook, eh, resistencia modulada. Así nos encuentra. Les vemos el TikTok. Todavía eh, no, esa, esa camiseta nos queda un poco grande aún, pero pronto. pero pronto, pronto,
2: pronto. Eh, nos han escrito diciéndonos: Ah, pues mándenme un saludo, por favor, a mi hijo, a mi hija. Estoy aquí escuchándolos con mis niños, nos escriben, y, y pues qué padre. Eh, eh, al principio decía que es irresponsable ponerlos, poner a niños a menores a escuchar <risa> a estos ganapanes de este programa, pero qué bueno que, <risa> eh, que tienen criterio. Eh, vamos a hablar acerca De una de las consolas que marcó a nuestra Generación, no tengo idea Todavía del alcance de cuántas generaciones Posterior a la nuestra Llegó, pero definitivamente No es de la gente Que nació a partir del 2000 Porque en el 2000 estábamos jugando a esta consola O la gente que ya nació Tiempo, tiempo después, la gente que, Cuyo primer Pokémon fue la cuarta generación No, Hijo, no es esa gente eh, <risa> La gente que la gente que ahorita el, el juego de moda Free Fire o Fortnite, difícilmente, digo yo juego mucho Fortnite, pero, pero también tengo un bagaje, difícilmente vamos a hacer ellos. Vamos a hablar del Nintendo 64 y aún así nos permitimos hablar del Nintendo 64 porque a pesar de los cambios generacionales, a pesar de lo atrás que quedó, puede que nunca lo hayan jugado, pero lo conocen. La, las las generaciones más jóvenes ubican el Nintendo 64 cuando menos en música cuando menos en imágenes es más hasta en creepypastas de 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 Ross han visto el Nintendo 64 y lo conocen y por eso con, lo consideramos una pieza fundamental de la cultura pop es curioso es un icono de los de los noventas a pesar de que eh, ah pues es de finales de los 90 no el 64. es del
3: noventa y
2: 96, exacto. Entonces no hace tan finales, o sea, hace la mitad de los años, ¿no? lo que pasa es que yo eh, a, a, antes de empezar el programa, nos platicaba Paquito que en su historiografía personal de videojuegos él entró muy tarde a muchas consolas yo también, Paquito, soy de ese equipo yo no conocí el Nintendo 64 hasta el 2000 eh, sí, yo no jugué sí. un Nintendo 64 hasta el año 2000 y de ahí me fui rezagando en un montón de ya en todas las <ríe> consolas después de eso pero sí me tardé en conocerlo. Para mí ya es más el nuevo milenio, el 64.
3: Que tuvo su encanto eh, llegar tarde, creo. Digo, cada quien tendrá su historia y, y afortunados quienes hayan llegado
5: a... a y, igual creo que algo bonito... Al, a al, la consola antes, ¿no? Del 64 yes. justo es eso, ¿no? Tiene como eh, un encanto que es muy de Nintendo también. O sea, como esa gracia, esa juventud que siempre aporta en sus juegos pero creo que sí, y es una invitación para todos los que no lo han jugado si pueden poner sus manos en un 64 y prenderlo y, sí. y ahora sí que decirles qué juego es el mejor es imposible, pero imposible. pero ponerlo, lo, lo van a disfrutar ponerlo. y aparte es un control muy distinto
3: <risa> y sobre todo prenderlo, hay que tener un poco de paciencia a veces este, eh, no prende límpialo, a la
2: primera no, en serio, <risa> no. es que eso sí lo, sí lo he revisado Fíjate que eh, es más común ese error del NES, o sea, del primer uh -huh. Nintendo. Era muy común que, que no jalara los cartuchos a la primera. Y de ahí, mis niños, mis chiquillos que escuchen esto, <risa> salió la tradición de soplarle al cartucho. Que a pesar de que todo mundo, nos de, exact, todo mundo nos decía, no le soplen a los cartuchos y a nadie le hicimos caso. Pero sí funcionaba, es como, eso era lo mejor. Pero claro que funcionaba. <risa> En alguna revista que
4: es secreto, pero, ¿sabes? Como, hazlo así, como, ¿sí? como ¿por,
2: qué? ¿Por, qué, ¿por qué lo hacen en secreto? En, a, en alguna revista leí que funcionaba, o sea, que le hacía daño al cartucho, pero funcionaba porque al soplarle así, le aventaba saliva al cartucho y esa saliva ayudaba a hacer las conexiones La chispa. temporalmente. La chispa.
3: <risas> o sea, no, es que no, era, es... ¿no era polvo? ¿No era que sí. lo estabas...?
2: Lo que pasa es que el polvo lo que evita el jale del, del cartucho es dentro de la consola. Mm. No es al interior de la consola, por eso le digo a Paco eh, lo, a partir del Nintendo 64 esto no le pasó tanto al Super Nintendo. El 64 sí, necesitaba más este, ventilación. Entonces, eh, que es lo mismo del, play, del primer PlayStation. Empezaron empezaban a hacerse lentos por acumulación de polvo. Ya eran mm. Muy poderosas. Fíjate que
5: eso es algo bien interesante también del 64, eh, en una época donde PlayStation y Sega ya estaban en los sedes, o sea, ya, ya había videojuegos como en CD. Eh, 60, lo, bueno, Nintendo sí lo iba a sacar en CD, pero dijo no, nos vamos a mantener con los cartuchos porque aunque tengan un poco... ...de menos velocidad y es un poco más caro producirlos... Eh, ...jalan mejor las gráficas, o sea, son... ...tienen en mejor... ...o sea, como que el RAM funcionaba un poco mejor en ese sentido... ...y o sean como gráficas un poco más limpias, ¿no? Entre comillas, ah, más fluidas.
2: Aún así fue una... ...o sea, tenían una decisión completamente consciente... ...pero se, la, se rifaron el físico, los de Nintendo... Porque todavía me acuerdo que cuando me dieron a mí escoger mi Nintendo 64, me decía mi hermano: ¿No quieres mejor un PlayStation? <risa> y Porque hizo argumento. Ya, algún... ya, ya tenía disco, ¿no? Esa, y, y tenía un argumento: Exacto. decía: sí, sí. Del PlayStation hay más juegos piratas. O sea, puedes, como, era, como era disco, los quemaban. Entonces ibas al tianguis y conseguías juegos de PlayStation en 50 pesos, que era barato.
5: Y También siempre hubo más juegos para Sega y PlayStation. Hay un repertorio enorme a comparación del 64, que se enfocaron como en sacar juegos más, de
2: más calidad, digamos, de mayor calidad. Y el 64 no tiene poco. No, sí, pero ¿no? sí tiene un catálogo
5: inmenso. Va a tener como unos 300 o 400, ¿no? Por ahí.
3: Esa, yo aquí les tengo el, el dato. En Estados Unidos, bueno, en el mercado de Estados Unidos, que eh, digamos es el que nos salpicaba aquí en México eh, naturalmente, ¿Mm? eran 296 Casi, títulos gabor. de, de ¿tú, ¿tú, la mucha, Digo, mucha.
5: mi segundo fueron 100 más, pero.
3: <ríe> no, no, pero eso, eh, y, y lo impresionante es que con, digo, no son pocos títulos, como bien decías Conde, pero con solo 296 títulos, eh. Pasaron a la sí. historia y tocaron muchos jóvenes corazones en su momento... Que, que, que se me hace muy impresionante De hecho, 296 títulos Es como cuando te dicen Imagínate un millón de dólares en efectivo ¿no? Y te imaginas un muchísimo Pero no, es, es, como, un una, es como una exacto. pequeña maleta Sí, exacto, es un fajito
2: Pero dependen billetes de
3: cuánto y, y 296 títulos, eh, pues también o sea, Los puedes sí. ver ahí amontonados todos Y esos son los juegos que hicieron historia O bueno, que Sí, de hecho,
2: hay pocos, un... sí los hay, por supuesto que los hay Por matemática pura, hay malos juegos Del 64, pero son los menos eh, sí. Creo que, lo, y no todos Los de deportes, y no todos Son los que no quedaron tan bien Logrados en el 64 y Bueno, sí ah.
5: Pero no, que sí me voy a atrever a decir que Hablando del tema de malos juegos 64 sí tiene uno de los peores juegos que se han hecho en toda la historia, Uf, que ya lo hemos mencionado antes aquí, A ver. pero es el juego de Superman. Sí, es terrible.
2: Ah, sí. Es de los
5: peores juegos que se han hecho en general, o sea, <risa> más allá de la capacidad.
4: De, de, de <risa> la historia las... también de <risa> es que tuvieron mucha presión, ¿no? La forzaron, básicamente fue un juego terrible por todos los aspectos, fue, fue muy forzado o sea, para ese juego y las no, consecuencias los, fueron brutales. Los
2: desarrolladores <risa> de Superman de ese juego estaban planeando Hacer un juego tipo mundo abierto, o sea, iba a ser Uf. como GTA antes de GTA.
4: Wow. O sea, chido en teoría, o sea, pero
2: sí, o sea, ya existía la base del GTA, del gran, el primer gran Theft Auto, que era un mapa visto desde arriba que no se parecía en nada a lo que no, se no. ha convertido ahora. Pero ya era un, un plan, una planeación de mundo abierto, ¿no? Pero justamente a partir de eso los productores se anticiparon a la idea y dijeron, oye, pero bajo esta idea ...Superman va a poder ir por la calle... ...golpeando gente... ...cosa que sí hizo la gente que jugó GTA... ¿no? <risa> ...dije... ...ah, otro, <risa> pues, y ...les pego y no, y, no, y no me persigue la patrulla... <risa> ...desde el GTA 3... ...entonces temían que Superman hiciera eso... ...y en lugar de buscar una solución... ...algo como que la gente no puede recibir... ...golpes de Superman o que algo te detenga... ...o que se desactive el botón... ...decidieron desactivar ese tipo de juego... <coughs> y, ...y... ...pues... Fallaron En crear el primer sandbox de la historia Con Superman Lo que pudo haber sido el mejor juego de Nintendo 64 y Lo convirtió en el peor De solo superado por E.T. Ya, bueno
3: Es, es que en ese momento eh, Bueno, en ese momento Tanto para el Nintendo 64 Pero como para cualquier tecnología emergente Que es pues, muy nueva y, y en la que hay se están desarrollando en tiempo real o bueno en el transcurso de, del desarrollo mismo este, pues los descubrimientos de hasta do, de qué podemos hacer con esta consola por, por ejemplo el juego de Goldeneye el de 007 los desarrolladores mientras lo hacían no conocían en realidad los alcances de la consola y al momento de exportarlo digo por ponerlo en términos así sencillos al, a la consola a hacer el juego pues las gráficas con las que habían trabajado en el desarrollo eh, superaban por mucho las capacidades de la consola Entonces tuvieron que bajarlas a la mitad yeah. Y por eso todos los juegos son así cabezones <risa> y las texturas de las paredes y los uniformes pues dejan mucho que desear Pero fue porque los desarrolladores en realidad estaban trabajando a ciegas porque mm. era muy nuevo trabajar o sea. con tanto con, con 64 y lo curioso
2: <risa> lo curioso es que aún así quedó un muy buen juego, o sea solo en cuestiones de juego, sí. es muy bueno sí los gráficos son de risa loca eh, cuando ves de cerca a un personaje, no, no <risa> tiene nariz, es una esfera con rasgos sugeridos, Lara Croft tenía mejores gráficos también La primera sí. Lara Croft estos, estos son, hasta se ve barrido pero el juego era buenísimo, era uno de los mejores shooters también, ahí este, coqueteándole con el juego Steel, y yo creo que por eso le hicieron el remake en Wii, que les quedó buenísimo el remake.
5: No, y si, si hoy en día la gente se queja de, ah no, los, los shooters están muy difíciles hoy en día, y como que está bien difícil y así... Jueguen un multiplayer, un multijugador de 007 y van a ver. Qué... A ver,
6: <risa> Cuando todavía, ah, bueno, fíjate,
2: lo estaba viendo en una en un meme. Ya, ya no existe la pantalla dividida. Cierto. O sea, en es esos shooters punto, todavía ¿no? se nos dividía la pantalla ah. hasta en cuatro, porque podías conectar cuatro controles y todos juegan en la ¿Qué misma es pantalla. Es una lástima, ¿no? La pantalla dividida. No sé, pues... no, no no te sabré decir, Gabo, yo que siempre jugué en teles chiquitas. Me gustaba mucho jugar con gente, pero, pero era, sí, era, bueno, un, sí, sí, era que... un dolor ahí mismo este, jugar con pantalla dividida en una tele tan chiquita.
5: Pero, de hecho, el 64 fue la primera consola que tuvo espacio para cuatro controles. Uh -huh. o sea, sí, cuatro puertos, antes ¿no? siempre eran dos y dos y dos, y fueron así los primeros que dijeron, no, aquí iban a jugar cuatro niños en una tele. <risa> Y, y,
3: además, <risa> y además no eran no, pocos juegos O sea, era, estaba el 007 Mario Party, Smash Brothers Mario Pokémon Kart, Pokémon
2: Stadium 1 y 2
5: Sí, que, como que todos estaban Diseñados para jugar de varias personas Por lo menos minijuegos o lo que fuera que ¿no? Justo
2: lo mencionó Paco Y es una de las cosas que rompió El Nintendo 64 Rompió amistades <risa> eh, Rompió <risa> la interacción entre personas Entre una pantalla que era Mario Party Así es
4: algo, algo fuerte que ahorita tiene Nintendo que justo estamos mencionando, creo que digo, no es como si... sea Bueno, si era una competencia de alguna manera la que tenían Nintendo y PlayStation, pero no lo quiero llevar por ahí, sino por el lado de que como el encanto también que tenían 64, era ese aspecto social, ¿no? Que pues sí forzaba que unos niños se juntaran y de cajón cuatro. Y chanzas estaban más, ¿no? Esperando así uh -huh. de que las retas y juegos muy intensos y de convivir. Eso... Muy, muy de, eh, Ahora que
3: lo pones en, en, en esos términos, Beto, eh, yo creo que una de las, eh, si, como de, una de las circunstancias más comunes que se han de haber presentado en la historia de, 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 este, de esta consola es el unir a dos parejas de hermanos oh. o, o hermanas, <risa> no, no importa el género, pero digo, así fue mi caso y así lo vi repetirse no, no, muchas yo veces. Yo y compartes. mi hermano. Íbamos a casa de un vecino o venían a nuestra casa, y entonces ahí estábamos los cuatro jugando, pero éramos como eh, los Sánchez contra ¿Eh? los. <ríe> <ríe> los <Pablo. ríe> y, y, y eso está muy cañón que haya sido el primer juego eh, que, que unía a, a, a sus jugadores de esa forma muy específica. Y quisiera regresar rápido a lo que decías de eh, Mario Party ¿Y Conde. Que también es un juego que por sus mecánicas de juego, algo inesperado, algo que los desarrolladores eh, jamás pudieron haber previsto, era cómo iba a reaccionar los jugadores ante eh, estos minijuegos en los que tenías que mover la palanca claro. muy rápido. Y esta, pues eran, eran de los primeros juegos que tenían la palanca así. Bueno, el joystick. Eso, ya existían claro. desde hace mucho, desde los 80, el, el joystick uh -huh. grande, pero luego pasamos a, al, al, a la cuadrícula, bueno, no a la cuadrícula, al, a la
2: cruceta. A la, cruz, le llaman.
3: A la cruceta. Y cuando regresó este joystick interactivo, eh, pues estábamos ahí todos los niños girando con la palma de la mano y lastimándonos tanto a nosotros al
2: como al control. A los
3: controles. Creo que nos lastimábamos más nosotros que los. Pues es, controles. Es, es,
2: no o sé, sea, yo ahí tengo unos controles de 64 y justo lo que me da miedo es sentirlos cómo se les ha debilitado ese. Ese, ese clitorito que sí, tienen.
3: Pero seguro los puedes seguir usando. No, claro, sí puede. A diferencia de los del Switch, los del Switch son una basura. No, sí, se
2: puede. Con todas no, sí, las del de 64 34 aún se mantiene. <risas> y, y había una cosa de sensibilidad muy curiosa. Me acuerdo de un minijuego de Pokémon Stadium donde usabas un Ikans para los que no jugaban Pokémon ah, Serpiente, sí. que la aventabas, pero la aventabas tipo resortera. Entonces jalabas hacia atrás la palanca y la soltabas. ...y según qué tanto la habías jalado para atrás... ...y qué tan fuerte se soltaba solita... ...como en un efecto resortera la palanquita... ...es que lanzabas lejos la serpiente... ...era una cosa interactiva muy, muy rara... Sí. Eh, que, ...que ya que lo procesas con el tiempo... ...dices, oye, ¿cuánta tecnología en una consola tan viejita ya la fecha? O sea, ya son pues, 25 Creo que años.
5: Nintendo tuvo que sacar unos guantes para la gente que se lastimaba sobre todo en Mario Party como bien decía Paco ¿no? sí. y sacaron como unos guantes oficiales de Nintendo como para poder jugar y no lastimarte porque sí empezaron a tener muchos casos como de oigan su consola está lastimando físicamente a los ¿En niños en serio yo, yo me y es como no 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 entonces aquí van guantes yo me, yo me he
2: lastimado <ríe> más en la computadora por el por el mouse la verdad acomodarse entre teclado y mouse me parece mucho más incómodo <ríe> que con el, el el control del Nintendo 64 se me hace los más amables amables ese diseño tan sí. raro que tiene la verdad es sí. muy cómodo
5: y también existían un buen de controles no había varias versiones del control de 64 sí. así pero como 15 distintas que unos eran para jugar carreras y como con especificaciones distintas sí. obviamente muy poco populares todos
2: pero, pero... Había, pero eh, fueron los primeros que aplicaron la de lo único que te cambia es el diseño Ándale. Ya, todo es igual, pero te el diseño Y no solo en el control, o sea, porque estaba la, El 64, pero luego salieron Seis modelos Yo no sé por qué sacaron tanto eso es, una, eso es abusar del bolsillo O sea, Nintendo ya sabía que podía exprimirnos <risa> Seis consolas de colores
7: Transparentes <risa> ah,
2: Negro sí. transparente, lejos. azul transparente Anaranjado transparente, verde transparente Y yo solo Chilísimo. los veía y decía Quiero todas, pero no voy a poder Y sí queríamos <risa> caer,
4: Así que creo que si hubiéramos tenido Digamos, si hubiéramos ya tenido Trabajos en la edad que salió hace claro. 64 Siendo adulto, hubiera gastado mucho Mi dinero, de hecho, ese sí. es un tema Que nada más como algo Rápido, que sí estuve pensando es como hubiera sido mi relación con el 64 si hubiera sido adulto, ¿no? Cuando salió, que tal vez me gusta pensar que alguien en la audiencia, tal vez ya, ¿no? En adulto, cuando salió el 64 y tuvo una relación. Ahí, Definitivamente. Creo que le hubiera entrado, yo no hubiera entrado durísimo, ¿eh? creo que le hubiera entrado a pues, todo el merchandising
5: Como le estás entrando ahorita. Exacto. Lo que sí Ay, es, es que no son los mismos <risa> precios.
2: Y además, claro, aquí
5: ya, eso sí, eso ya sí, saben no
2: sé. más por dónde sacarte dinero. Los juegos te venden DLCs, te venden la expansión del mismo juego. Eh, puedes jugarlo gratis, pero si lo quieres jugar en línea, te cobran, te cobran una suscripción, el pase de batalla. O sea, tienen de dónde cobrarte claro. los juegos ahora. Eh, que, antes. Que también era,
5: era. O sea, Nintendo 64 tuvo muchísimas, o sea, como implementaciones. Ah, de hecho, tuvo un sí. disc Drive para bajar demos y conectarte a Internet
2: muy como rudimentario
5: eh, sí así muy muy básico pero sacaron así también podías como lo del Wii no o sea de mover el control con Star Fox y algunos juegos tenían este aparato que con, Rumble o sea, Pack eh, pues estaba el, el Motion Control se llamaba pero también estaba el Rumble Pack y de Pikachu con que lo podías controlar con la voz y todo ah o sea, sacaron sí sí esto el cosas. micrófono
2: el micrófono de hey 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 Pikachu, Pikachu
5: que tenía hasta su edición especial de la consola que el es
2: 64 Pikachu de Pikachu que es un pero exploraron
5: muchísimo eh. o sea Nintendo con el 64 se dejó ir así como de, a ver vamos a probarlo todo <risa> <risa>
3: Y es que ahora que dices eso de Hey You Pikachu, que, que fue además el primer juego con, ten, de, con tener eso, el no como un micrófono, uh -huh. o sea que, que el jugador pudiera dar su voz como parte del juego y de manera paralela o con muy poco tiempo entre una cosa y la otra, estaba el, 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 el Game Boy, estaba el Game Boy claro. Pocket que tenía estas integraciones del Game Boy Camera que tenía su sí, Pro claro, impresora. Eh, que, fue una sí. época dorada de Nintendo en la que estaban entregando todo, eh, digo, muchas cosas que ahora tienes como en tu celular ¿Sí? ¿no? tal vez no literalmente pero así como ahora en el celular tenemos el despertador, Exacto. la agenda el correo este eh, pues ahora tal vez las consolas concentran muchas más de, de esas cosas, por ejemplo, ahora puedes ya no tienes que ir a la tienda los descargas ahí pero sí quedó atrás, enterrada en la, en la historia de esta época del de, de hardware, Ajá. ¿no? De, de, o del, del, del aparatejismo. De, a, de... Ahorita que
2: mencionan lo del hardware y, y que yo decía de que no comprabas los DLC, estoy mintiendo. Había juegos que sí. Y justo antes de entrar a, a, al aire a la grabación, estaban hablando de un, de un juegazo que yo no conocí, pero sí conocí, que era Perfect Ark. Uf. Uh. Porque solo podías jugarlo, jugar las misiones y la historia si tenías el expansion pack. Exacto. Conectabas al 64. Yo jamás tuve un expansion pack, pero tuve el perfect dark. Entonces solo no. podía jugar así de, <risa> ah, pues pon 10 bots en un mapita y, y Ajá. <risa> Era joder? todo. No podías jugar ni una sola misión. Eso se me hizo lo más frustrante y chafa del mundo, pero yeah. me gustaba mucho el juego. <risa>
3: Me, me, no, no les fallo con el dato preciso, pero el, el expansion pack eh, hacía una cosa que eh, parece ridícula, pero al parecer era, su, era muy trascendente y era que pasaba, te sumaba de en lugar de 64 bits de, de procesamiento 228.66 ¿no? 66? Ah, un no, no, eran, 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 eran unos cuantos Creo que más. También pero, el RAM un poco para necesario. poder correrlos
5: un poquito más rápido y así, pero sí era algo era insignificante Era nada más así como ese tantito extra como Uf, sacamos estos juegos que si nos hubiéramos esperado Un mes más antes de salir <risa> Pero de hecho también eso estuvo bien interesante Toda la, la salida, o sea, al mercado de Nintendo eh, Del Nintendo 64 Estuvo, oh, estuvo cardíaca porque lo, ajá, lo atrasaron después O sea, bueno, lo adelantaron, perdón, un día Después de haberlo atrasado un par de meses y así y la competencia que tuvieron con las otras consolas De bajar sus precios y así, O sea, es algo que, si lo cuento aquí todo Es muy aburrido y muy largo Pero Esa pelea, o sea, esa carrera Para llegar al principio de todas esas consolas Que eran el Sega, Saturn, el Playstation Y el 64 Estuvo bien interesante Todos así de hecho, a La vanguardia de la tecnología De hecho
2: en ese en ese estilo y afloje de consolas Fue la razón por el cual Nació el Playstation porque Nintendo tenía el proyecto con Sony eh, Estoy tratando de acordarme porque el chisme está complejo Pero hasta donde sé me estoy acordando bien Nintendo tenía eh, el acuerdo con Sony De hacer eh, el periférico del Nintendo 64 O sea que era como una, una wow. consola eh, Los que tengan Nintendo 64 vayan a verla ahora Le, Véanle la pancita como si fuera una tortuga Y van a ver que abajo <risa> tiene una, una puertita el, Se la abres y tiene ahí como si el 64 fuera un cartucho. Y to todos de niños decíamos, ¿y esto para qué es esto qué se conecta? <risa> ahí se conectaba el periférico de 64, eh, eh, donde se metían los CDs, porque Nintendo sí estaba planeando lanzar CDs. Exacto. Sí los lanzó en Japón, de hecho. Eh, muchos juegos de Zelda, perdón, el Zelda Ocarina of Time lanzó muchos niveles en este disco. Que después se retomaron para mayores más Pero no pensaron que no iba a ser tan popular fuera de Japón Entonces al resto del mundo no lanzaron ese periférico Ese periférico lo estaban desarrollando con Sony Por motivos que quedan poco claros en los anales de la historia Nintendo de un día para otro <ríe> le dijo a Sony Oye, ya no lo vas a hacer tú Porque ya lo está haciendo Samsung Y entonces Sony te reenchiló porque ya tenían así la consola perfectamente diseñada, y entonces Sony dijo, pues ya lo tenemos, si ya no es contigo, va a ser con nosotros, vamos a sacar nuestra propia consola uh. a base de discos, y plantearon el PlayStation, cuando regresa Nintendo con Sam Samsung, Samsung les muestra una porquería de, de periférico, y Nintendo <risa> le dice, no, pues siempre no, intenta regresar con Sony, y Sony le dice, no, mi mamá me dijo que ya no, entonces Nintendo se queda con el perro a las dos tortas, <risa> Samsung aplicando la misma de Sony Dice, ah sí, pues yo también voy a hacer mi propia consola Creo que se llama wow. el ICD Una cosa así, un nombre muy ah, feo sí, Una sí. consola espantosa, parece un VHS Un reproductor de VHS Para los más jóvenes en la audiencia Un aparato muy feo en... <risa> Y entonces Samsung anuncia su consola También en un control también bastante feo Tres botones, eh, más la cruceta pero con títulos en disco y entonces cuando empiezan a anunciar en el E3, ese cardíaco E3 del 96 eh, le dice Samsung a Playstation oye, pero hay que moderar nuestros precios porque si tú sigues bajando el precio como le está haciendo Nintendo, eso ya es competencia desleal y nos vas a ahogar entonces Playstation dijo Sony dijo, ah muchas gracias por el dato vamos a bajar el precio de la consola y bajan el precio de la consola y eso terminó por sepultar a la consola de Samsung tiene como ocho títulos, tiene muchos más, pero si sí, sí, nadie no. los conoce, se les pudrió el tamal horrendamente y PlayStation empezó a vender muchísimo y en esa gran historia de amor descorazonador fue que PlayStation se volvió la competencia de Nintendo 64. O sea, nació de una ruptura. Ahora sí que el Sony fue la ex. Que, que superó <risa> rápidamente a Nintendo y le demostró lo que era capaz. Y Nintendo la fue, fue, la fue la fue encuentro.
3: Fue la síntesis Exacto. del <risa> Todo, encuentro.
5: Toda esa época como equivalente a la Guerra Fría de consolas. <risa> no,
2: esa, esa, Pero
5: eh, justo también le pasó algo parecido a Sega con la empresa que le ayudó mucho a Nintendo se llama Silicon Graphics, que son unos que desarrollaban eh, en realidad renders y modelos 3D para la industria ¿no? O sea, de ingeniería y de máquinas y así Y cuando dieron un paso hacia los videojuegos Fueron con los de Sega a decirles Oigan, miren, traemos este nuevo sistema de 3D Pero como ya existía un poco el 3D a través de polígonos y demás Les dijeron los de Sega No, ¿sabes qué? Nosotros creo que estamos bien ahorita Pero muchas gracias y entonces fueron con los de Nintendo que les dijeron Pero por supuesto, pásenle hasta la cocina Y pues nada más y nada menos que le dieron la vuelta a todos Porque sí revolucionó el tipo de 3D hacia yes. los videojuegos Que eso es algo súper bonito del 64 Que ya existía un poco lo que era 3D a partir de polígonos Y como el Super Nintendo tuvo unos juegos ahí como Aparentes 3D, digamos Como Donkey Kong Country okay. El
3: clásico como de los, ah, los no, pasillos, ¿no? Que,
5: o sea, que vas caminando por un
3: pasillo ah, Exacto,
5: y... sí O sea, ya no, no es que el 64 sacó el primer 3D de videojuegos Pero fue el que lo empezó a hacer como muy bien Así como vamos a ponerle así toda la atención Y que esté fluido y que se vea Que se sienta como un mundo completo Y pues de ahí... Y no ha parado pues, no.
3: Y, 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 y acompañado del, del joystick Pues Ajá. también le daba esa sensación De profundidad Que claro. que, eh, que, que la cruceta no, no, no Podía o sea, dar que era ¿no? el movimiento o sea, digo, esa, esa interacción Hombre-máquina eh, Era muy novedosa, yo me acuerdo de las primeras Probablemente la primera vez Que me senté frente a un Nintendo 64 en casa de mis primos Jugando eh, Mario Kart Y yo no podía parar de chocar contra la pared Porque no, no entendía eh, Bueno, mi, mi mente estaba acostumbrándose A esa traducción de información Pasaste de las dos dimensiones eh, Y traducirla a lo o sea, De las dos sí. dimensiones
2: a las sí, tres sí, sí, dimensiones sí. no fue, eh, Tuvo su curva de aprendizaje Una curva inmensa tratemos de re... Yo todavía me acuerdo de una crónica Que publicaron en, en Club Nintendo eh, Que era en, De una crónica de la E3 De esos días que la, las luces se apagaron, decían, y en la pantalla enorme se escuchó una voz de acento italiano, bueno, de lo que se consideraba acento italiano para los estadounidenses de los 90, una voz diciendo por primera vez en la historia, y a mí, Mario, y después de eso, y justo después de que lo dijo, todo el público que estaba ahí presente diciendo, Oh, y de en eso aparece una cabeza gigante. En tercera dimensión de, de Mario De Mario Bros La cual podías mover eh, o sea, Y podías jalarle la, Los cachetes y la nariz Justamente para mostrar Lo que era la profundidad Veníamos, el último juego de Mario Que habíamos visto más o menos así Era Mario Kart eh, Que trataba de hacer, el Mario Kart de Super Nintendo Que trataba de hacer una tercera dimensión La consiguió pero de todas formas, eh, aún se sentía a las dos dimensiones. Los juegos nucleares de Mario, el último, había sido eh, uno de Yoshi. Eh, no creo si Yoshi, Yoshi Story. Eh, que era, que cuenta como el Super Mario World 2. Y después, el cambio fue esto que está comentando Paquito: prácticamente un mundo abierto, un mundo de exploración. Esos eran los niveles de Mario 64. Te metes a este nivel... Tienes que encontrar eh, una estrella... Tienes que encontrar unas monedas rojas... Tienes que pasar cinco misiones... Y hazlos... En el orden que tú quieras... Como tú quieras...
3: Exacto... Y si en medio de tu misión... Quieres subirte a la tortuga... Y dar una vuelta ahí... Surfeando el pasto... De hecho...
5: Hay una nota curiosa ahí... Puedes también perder el tiempo... Justo... Eh, el, como empieza Mario 64... Eh, bueno, entras y te dicen el mensaje que la princesa te manda esta carta de que te va a hacer un pastel y bla 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 y que después la, la secuestran <ríe> lo primero que tienes es un mundo abierto para probar los controles, y era algo de lo que estaba leyendo ah, okay. el otro día, que justo en vez de que tengas este tutorial de cómo moverte y que te enseñen lo primero que te dejan es en un campo abierto que sea fuera del castillo antes de entrar a hacer las misiones como de, haz lo que quieras, prueba todos los controles o sea, como muy libre y para hacer el primer juego de 64 Así como que la, la preocupación de Nintendo era que no te pusieran Como ese tipo de restricciones no Que te sintieras completamente libre Que es como dices tú no O sea, podías agarrar una concha de repente Y quedarte surfeando seis horas porque estaba divertidísimo <risa> ¿sí? Sin tener
2: que hacer ese, nada esa, en
5: particular
3: Esa
2: es muy firma de Shigeru Miyamoto Sí, o sea, sí, eso sí. fue lo mismo que. que el, el
3: director, ¿no? Eso de, de Nintendo en su momento. Ajá. Eh, y de. Digo, para poner en contexto. Y, ¿no? de,
2: y el director de, este, de, de Mario 64. Y también director del. del de, de Zelda. Del primer Zelda, el de NES. Porque el primer Zelda de NES hace lo mismo. Te ponen en un mapa y la gran pregunta es ¿por qué no te dan la espada desde el principio? si lo último, lo único que tienes que hacer para conseguir la espada en el primer celda es meterte a una cueva y te la da un anciano no haces ninguna misión te la dan así, ¿por qué no empiezas con la espada? porque Miyamoto pensó, si ponemos una puerta en el mapa y un anciano con el que hablas, los jugadores saben o van a saber que esos huequitos son puertas y saben que van a tener que buscar esas puertas para conseguir recompensas con algo tan simple te enseñaba cómo funcionaba, ese era el tutorial un tutorial sin palabras y es exactamente lo enseñarte mismo, enseñarte que... jugando, exacto y lo como mismo... el
3: papalote museo del niño <ríe> tocas, juegas y aprendes <ríe>
2: oh, que ojalá siga en pie Ojalá siga eh, sí. el tema delicado.
3: Lástima que el, el papalote musical del niño es lo más antipandémico que existe.
2: Exacto, exactamente. <risa> sí, perdón que me ría, pero es que sí.
3: No, pues sí o, sea, no, sí, o sea, no, nadie lo pudo haber previsto. O sea, no es falta, no es falla de diseño, solo es sí, el tiempo. en nos... sí. es una circunstancia. <risa> Eh, no, no, eso, eh, digo, quería nada más eh, terminar de, de, de enchular la, la genialidad de, de, de cómo enseñarte a, a las mecánicas de un juego que es tan nuevo Digo, el control, eh, tal vez ahorita parece insignificante Pero en su momento incluso eh, como que lo, uno lo tomaba no a la ligera ¿Cómo, cómo sí, me bueno. acerco a este pedazo de tecnología? ¿Cómo me relaciono con este control? Tan único en diseño, alienígena Nunca había visto eh, el mundo Nada que se le asemejara a, a eso Parecía un guante De hecho yo pensaba que era una especie de guante Cuando lo vi en fotos Y, y antes de, de, de tocarlo Con mis propias manos Y pues eso, la, la mejor manera de, de adoctrinar A sus audiencias eh, Por lo menos en, en estos casos Específicos que estamos eh, eh, Notando pues sí, era, eh, juega más bien ser libre en este en este nivel, como en el caso de Mario. Y, y de hecho, ese primer nivel es de los más <ríe> divertidos que tiene todo el juego. Puedes <ríe> volar, puedes surfear, puedes lanzarte en un cañón, puedes echarte en una resbaladilla,
2: puedes nadar. sí, qué gran juego es Mario 64. De hecho, uno, uno de los juegos que más me gustaron, me gustó tener del 64 y tenía varias carencias. Conquer ba Conquer's Bad Power Uno de los favoritos. pocos
3: juegos calificados eh, como eh, M, para
2: adultos. M. Para, ¿Sí? for mature. De hecho, era un tema, ¿eh? Era, era un tema de
4: conseguir ese juego, porque sí habían varias tiendas que, que no. o sea Digo, no es que te, te restringían. Digo, bueno, yo claro. no sé la mayoría de la audiencia, pero yo la verdad no podía conseguir dinero para conseguir los juegos, ¿no? Digo, mis papás me los compraban y mis papás me, me llevaban a comprarlos.
2: Y claro, y veían la y... calificación de la SRB. Sí, ese sí
4: fue un <risas> tema, porque pues, creo que fue la única vez que sí, me como que hablé con mi papá y me dijo oye, pero...
7: Sí no es un y... tema, ¿no?
4: se sí me están diciendo todo lo que contiene, así que contiene alcohol. Eran muy explícitos los, los vendedores, ¿no? De lo que contenía el videojuego, que además de violencia era... Humor muy torcido Temas que, no sé, tal vez esto era cuestión Uso de drogas, sí, era, era, un, no, era algo que No, mira, que yo, dar, sí aviso, te puedo ¿verdad? decir
2: Que de hecho en la actualidad yo lo considero Todavía muy explícito Lo uso sí, para, para temas eh, Actuales Yo lo pude jugar porque yo compraba En Plaza Meade Pops Entonces ahí <risa> oh, o sea, casi Había Roberto, que saber
3: dónde que, No pues,
2: pues no te, nada, más te, nada más veías el precio Y ya ¿no? entonces <risa> <risa> Pero sí acabó con oh, buena man. parte de mi infancia <risa> o sea, mi infancia sí, no, sí. La machacaron Paricopata entre No, sí, me lo machacaron entre South Park Y Conquer Bad for Day Pero que juegas Y, bueno. y,
3: la, y la, la historia de, del 64 eh, tiene una, Terminó en una nota muy alta eh, y, y es que el último juego El último cartucho que se hizo Fue el de Tony Hawk Pro Skater En el 2002
5: Uf. Sí es Ese fue el último juego publicado...
3: El eh... 3, perdón. Sí, pero sí, 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 el pues en Cartucho, en 64, después de eso ya nos hicieron
5: nuevos títulos. Porque lo merece. Sí. Porque vale la pena. Lo merece.
3: Y lo sí, curioso
2: sí, lo merece. es que la mayoría jugó los de Tony Hawk en el PlayStation.
5: En PlayStation. ¿Qué? Sí era mucho más de PlayStation. Es que PlayStation
2: se sentía como más, y creo que hasta la fecha, la, las consolas de Sony se sienten como más adultas. O sea, no es que Nintendo sí. no sea de adultos, pero Nintendo tiene, no sé, es como una. Es una firma. No, sí,
5: es mucho más familiar. Nintendo. No, su eh, Eso. No voy a
2: decir la, la apuesta a la familia. Exacto, sí. porque los juegos de Nintendo, los clásicos, los buenos, los fuertes, los que le dan dinero, ¿cuáles son? Pokémon. Eh, en la pandemia, eh, Animal Crossing. O sea, Animal Crossing <ríe> que permitió que, que convivieras con tus amigos, ¿no? Animal Crossing y son Esa planeación ¿sí? y Mario?
5: lanzamiento de ese juego Estuvo Putas, por, un mi, poco maquiavélica también, manda... Así como súper planeado no, ni a hacer, o sea,
2: Es como si Nintendo <risa> hubiera hecho el virus sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. Horizon, eh, Smash, Smash Brothers
3: también Smash eh, Brothers,
2: eh, Mario Party bueno. eh, Y Zelda lo más, lo más denso que tienen son los de Zelda ¿no? Pero Sony tiene sí, Todos sí. estos otros títulos Por eso yo creo que Tony Hawk se, se identificaba más con, con PlayStation, porque según yo, lo único que PlayStation tenía del corte tipo Nintendo era Crash Bandicoot y Spyro, el dragoncito morado.
4: Sí,
6: ah, lo único ver, que
2: se parecía a Nintendo. No, Spyro y, y Rita, Crash pues...
4: Bandicoot fue desbancado muy rápidamente de Mario. Digo, era sí. como, era lo que quería el Treno que quería pisar Crash Bandicoot y que fue muy ingenioso de la manera en cómo lo tradujo Sony como este personaje todo irreverente, ¿no? Hasta hay un, hay un video en YouTube que lo explica muy bien el diseño y de hecho como que te habla de la inclusión de... de como, bueno, más bien el uso de triángulos, de crear un personaje con muchísimos triángulos hasta el mismo diseño estaba como está enfocado para ese contraste Pero híjole, se quiso pisar a los talones A Mario, pero A los sí, sí. pocos años, para el 99 Ya estaba Crash Bandicoot olvidado
2: yo creo, que, yo creo que sí lo consiguió Porque mucha gente se emocionó Cuando la trilogía fue remasterizada Y hace poco que salió Crash Bandicoot 4 El It's About Time La gente estaba muy feliz, pero sí se nota que lo desbancó Por el hecho de que Crash Bandicoot No es un exclusivo de Playstation Sí lo era los primeros, por muchos años fue exclusivo de PlayStation, pero ahora consigues la trilogía clásica remasterizada y el cuarto juego... Tanto en Xbox, como en Nintendo Switch, como en PlayStation 4 y, y 5. Fíjate que ese es o un sea, buen tema también. No, eso, eso implica...
5: Las mascotas. Exacto, ya,
2: ya PlayStation no tiene esa mascota porque ya no es un exclusivo. PlayStation tiene muchos otros exclusivos, pero no es Crash Bandicoot, o sea...
5: De hecho, lo si de entras... Final Fantasy que decía, según yo pasó es como no quisieron soltar Final porque se volvió así como de los iconos más grandes de PlayStation,
2: ya uh -huh. como no, ¿cómo lo va a tener Nintendo? Entonces, pues sí, ahora los buenos Final Fantasy ya están más del lado de Sony, pero Nintendo tiene... Por eso ya no sabe si considerar Canon los primeros, ¿no? El de NES.
5: Anda, sí, sí, exacto.
2: Pues me parece que hemos dicho, pues no hemos dicho todo lo que se debería decir del Nintendo 64, oh, no. quedamos bastante calentitos. No, no, no. Pero
5: lo, lo demás lo dice la consola. Lo demás jugando.
2: dice la consola. Pues, sí. <risa> no, sí, Si alguien quiere jugar Nintendo 64 pero no tiene la posibilidad de conseguir una consola, los más jóvenes en la audiencia, hay manera de jugar los juegos de 64 en computadora sin sin llegar a utilizar los emuladores. Por supuesto están los emuladores, pero en la plataforma de Steam para, para PC están los eh, se pueden descargar una serie de juegos del Nintendo 64 muy buenos y si tienen cualquier consola de Nintendo que se pueda conectar a la Nintendo Store, o sea Nintendo Wii U, Nintendo Switch, ahí pueden conseguir unos de los buenos de los clásicos de Nintendo y si nos vamos por uno pues nos iríamos por el Mario 64. Lo que el se
3: pierde un poco, sí. lo que se pierde un poco tal vez es la experiencia del control, sí. aunque imagino no, que ya hay controles eh, como nuevos, eh, como adaptables a, a la computadora o al Switch. Pero seguro no se sienten como. No, no, no. Sobre todo como en
5: Turo, y en esos juegos difíciles que eran muy difíciles por el control. También era como, ah, órale, o sea, eso, también hay una parte física que me impide avanzar en este juego. Así. No, quiero,
2: no, no quiero sonar como esos eh, Esos melómanos que dicen, no, mano, es que el vinilo suena mucho mejor. Porque El vinilo tiene las texturas que no se sienten en el CD. Pero si alguien quiere probar la consola, los Nintendo 64 se consiguen muy muy baratos También ese sí. Sí. Abajo de los mil pesos Abajo de los mil pesos Con un control Y un juego Si quiere yo, vender yo, Más caro
4: Yo Sugiero que Si hay alguien Que le interesa Si sí debería de considerar Yo hasta voy a decir La palabra invertir Una lana en, yeah. Que se compren En el 64 Los controles son una juegos, gran experiencia Porque también Algo que dijo Paco Hace rato Que se me quedó Muy grabado eh, Creo que Vas, van, a, van a dar cuenta de esta experiencia De cómo estás traduciendo la información Cómo tu cerebro como que está Ajustándote a eso, porque si es yeah. Alguien más joven, va a ser un choque Brutal de cómo se presenta <risa> La información, cómo te mueves no La movilidad, uh -huh. y cómo te, tienes que ir Como que acostumbrado A, a estar comprendiendo Estos controles porque, y cómo juegas Cómo aprendes porque a jugar además
3: el, el, el canon de, de hoy en día Pues es tener dos palancas no Como una para la, ah, sí. eh, la cámara Y otra para moverte Exacto. En el 64 medio que Está ahí en un Te punto medio incómodo momento, No, no sí. en el de
2: Zelda Movías la cámara con los botones C Que son cuatro sí, Por claro. cierto Sí ¿Eh? El pero eran cámaras fijas cambiabas no de pero bueno <ríe> pruébenlo pruébenlo audiencia sí vayan a App y la última recomendación es que busquen una televisión analógica o, ah, o sea claro, que tenga entrada de los tres de, RCA de los tres RCA. <ríe> porque, o a menos que se consigan un 64 con un adaptador para cable HDMI, porque si no oh, pues van a tener la consola, sí, no, pero no se va
3: no tienen esas teles, no las tienen. No
2: tiren sus tel, no las conviertan en peceras quédense con
3: una por lo menos muchas gracias
2: audiencia por habernos sintonizado en este programa, gracias Paquito de Pablo
3: no, no, no hombre, gracias Alberto Benítez Betoques
4: Uh -huh. gracias a ustedes, disfruten mucho audiencia, espero que en serio le hayamos sembrado a personas que jugaron 64 no sé si decir nostalgia, pero sí recuerdos, momentos sí, un, gusto, un gusto y Gabo no, pues el gusto siempre es mío
5: estando con ustedes y con todos los que nos escuchan. Y pues, Conde, eres maestro y te agradezco por recibirnos siempre aquí. Y hablemos más de videojuegos. Hablemos más, vamos a. Siempre. Sí, Del sí. mismo modo que
2: hicimos una línea de los actores de las películas icónicas frikis, de <ríe> oh, las películas sí. de action, vamos a hacer una línea de consolas. Así que ustedes díganos de cuál debe ser la próxima consola de la que vamos a hablar, eh, a dónde nos lo Dreamcast oh, estaría voy. bien rudo Tenemos Así, que... Investigación de. Cambio. Voy a hablar del único juego que jugué del Dreamcast Taxi Driver <ríe> sí, pero,
3: pero escríbanos, arroba R modulada Ahí estamos eh, leyéndolos Muchas
2: gracias Muchas gracias a todos, gracias audiencia Gracias a la gente que le puso play a esto allá en Radio Unam No somos nada sin ustedes Nos despedimos, quedan dos horas de resistencia modulada Se quedan con derretinas yo soy Suño y el Máster de Confianza, el Mago Conde y hasta la próxima semana, audiencia. Adiós.
0: el segundo gran momento, es hoy, De Retinas.
8: De Retinas.
9: Mis queridos cinéfilos, bienvenidos a Derretinas. mi nombre es Rafael Paz, y como cada semana vamos a estar hablando de cine, aquí en su cabina cinematográfica. El pasado 4 de junio, nuestros amigos de Interior 13 estrenaron First Cow, el trabajo más reciente de la cineasta Kelly Reichhardt, que desde su estreno en el 2019 ha conquistado a más de un cinéfilo. Incluso hay quienes dicen que esta fue la película que dio ganar el Oscar a Mejor Película y no necesariamente no más nada. También durante el 2020 fue la película inaugural de Black Canvas y es por ello que invitamos a uno de sus programadores, Pedro Emilio Segura Bernal, para charlar sobre este western sencillo, bucólico y lleno de ideas sobre los años que significaron la fundación de los Estados Unidos. Ese es el tema de esta noche. Aprovecho para agradecer a Mauricio Ordoña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar a través de arroba rmodulada y arroba pasespa en Twitter. O si usan Facebook, también estamos con resistencia Modulada. Antes de pasar a la música, quiero mandarle un abrazo fraterno a toda la familia Negrete Camacho. Y en especial a Joyce Negrete, esperamos su pronta recuperación. Así que desde aquí, unos buenos deseos y buena vibra para todos ellos. Y como les comenté, bueno, vamos ahora sí a ir al corte musical. Vamos a escuchar el, first, el soundtrack de First Cow, que lo compuso el músico William Tyler. Así que vamos a iniciar con First Cow in the Territory. Ustedes no se despeguen, regresamos a Derretinas.
0: Derretinas.
9: corte musical, y como les comenté al inicio, vamos a estar practicando de First Cow, la nueva película de Kelly Richard que se estrena a través de Movie, y que para cuando escuchen esto, ya estará en algunas, este, salas de cine. Y para estar hablando de ella, tenemos aquí a Pedro Segura Bernal, programador del Black Canvas. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Rafa, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto.
9: No, qué bueno que aceptaste, y eh, pues quiero explicar un poco que, que te invitamos, eh, no solo porque te gusta First Cow, y seguramente ya la calificaste en Letterboxd, como hacen ahora los programadores. ¿Cómo debe ser? Sí,
10: ¿no? <risa> <risa> pero, Sino pero que... no, no, tengo, no tengo Letterbox, entonces... Eso es oh, el... ¿Qué, va el decirle, ¿Qué va a decir oh. el gremio? O tal vez me tendrían que, perdón, estaba dando un, un sorbo un este o tal vez tendrían que buscarme, podría ser una actividad para el programa, ¿sabes? Como buscar mi box secreto, <risa> que sería como el, el único que tiene cinco estrellas de todas de Nicolás Pérez. Ah, yo pensaría que es el de Salvador Amores. Ese güey es más crítico todavía, o sea, es como más reacio a aceptar los amores absolutos, ¿sabes? Es el dejarse llevar <risa> por, por la pasión sin Éfida. ¿eh?
6: Por, por el fenómeno
10: cinematográfico, exacto, por, por la estética de lo cotidiano. saludo a Nico. Pero bueno, en realidad, este te
9: invitamos, Pedro, porque tuve eh, y bueno, todo el equipo de Black Canvas obviamente no fue, imagino que no fue solo su edición tuya. Eh, pusieron la, esta película de Kelly Richard en como la película inaugural de la edición eh, más reciente de Black Canvas. De hecho, ya están ustedes en convocatoria, si no me, si mal no recuerdo.
10: Así es. Próximos a cerrar, si alguien tiene algún cortometraje, largometraje, mediometraje. Mitad, <risa> mitad de junio, esa última oportunidad, perdón, continúo. Ah, oh, no,
9: está bien. Y justo el año pasado hicieron, fue, fue uno de los pocos festivales que creo que tuvo funciones en vivo y en especial esta inaugural solo estuvo en Cineteca Nacional. Y eh, fue todo fue to un, un, eh, un asunto ahí lo de los boletos, ¿no? o sea, agotar bastante rápido, pero aún así creo que gracias. A la meja del internet. Ya mujer, mucha gente ha visto la película y los que no, pues ya la van a ver muy pronto. Así que, Peter, yo quería empezar, eh, pues eso, platicando un poco de por qué, habían, por qué viste first cow y decidiste, o bueno, decidió todo el equipo de Black Canvas, ponerla como película inaugural. ¿Qué fue lo que les gustó de la película?
10: Me fue un volado, no, este, no, teníamos, fue una, o sea, fue, era complicado, o sea, esa edición fue particularmente complicada por situaciones que todos conocemos y ya está como de, de más comentar, o sea, no supimos hasta el último, hasta un mes antes que la, teníamos la certeza absoluta de que iba a ser como edición física, y al haber pensado en diferentes opciones, pues, también nos obligó a pensar en diversas opciones como de cómo inaugurar, eh, bueno, para mí, la verdad, yo cuando vi First Cow, acá, en, Tuvimos la oportunidad de ver First Cow en el Palaz, Palabs, porque es con Beck, porque es de Alemania. Eh, yo, o sea, veía muchísima fuerza en esa película porque siento que es una película que te aborda de muchísimas posibilidades, como muchísimos elementos que le suman a, como a, para subirla al podium de lo que representa una película inaugural. ¿no? Que una película inaugural es, no sé si una carta de presentación, eh, pero pues sí es como, el, es la entrada, ¿no? Es la, es la recepción, es como la primera imagen, esta idea de como la que la primera imagen es muy significativa, y también como que es la, un evento específico, en engalana, o sea, tiene que ser pensada como un gran público donde el embajador se la va a pasar bien y el cinéfilo va a estar interesado, pero también es como alguien que, si alguien vive en Timbuktu pueda ver que ah, Frescau representa también como las ideas idiosincrasias del festival, y bueno, para, desde nuestro punto de vista significa muchísimas cosas, una eh, una cineasta sin la cual puede ser que ya sea imposible entender el cine contemporáneo no, es, eh, independiente, eh, no solo en Norteamérica, sino en el mundo. Es, es una cineasta que, a pesar de que ahora ya tiene ciertos eh, reflectores, realmente viene de una independencia pura. Es una cineasta que tiene afinidades eh, tanto con las narrativas experimentales, como un Peter Hutton que está eh, dedicado a la película de Frescao, y que solo hay un plano que, alguna vez leí un texto de nuestro querido Jorge, eh, Jorge Negrete que citaba justo ese plano y como lo descifraba de una forma muy sabia como en relación al cine de Peter Hutton eh, y el resto de la película es como una contestación a una tradición, por ejemplo, de un género tan valioso tan rico como el western o sea, no es que transite ahí realmente como el cine o sea, como la imagen de John Wayne pero sí hay eh, una forma este espíritu re reinterpretativo de la contemporaneidad de donde A mí me gusta vincularla como en una cuestión de espejo casi con, con los filmes más, si no arriesgados, más disruptivos de John Ford, por ejemplo. Entonces, ahí habían ya dos suficientes razones. Después una tercera que va a sonar un poco convencional, pero que me parece que es necesario plantearla y también como ser conscientes de ello, que es inaugurar con una cineasta mujer. Siempre es como algo valioso. Es muy fácil inaugurar con, con un güey. Eh, y también, o sea, como que un tratar, o sea, por ejemplo, en esa edición nuestra competencia Nuevo Horizonte que es la de primeras primera, segunda y tercera película era el 70% de películas dirigidas por mujeres eh, o de seres que se asumen como mujeres y, o sea, como que eso también o sea, si lo haces numéricamente es muy complicado y a nosotros nos salió casi como por una con cierta facilidad y creo que el hecho de inaugurar con, con una película como Fresca, una cineasta jo, joven pero consolidada independiente, que tiene diversas vertientes que entiende la historia del cine y a mediados de la programación de Black Canvas, el último punto que te voy a poner es que siento que es una película de muy buenas vibras. O sea, no es una película que te, que te complazca, pero es una película que espiritualmente, o sea, realmente trata de una cosa, que es amor, y en este caso el amor fraternal, el amor de, de hermanos que no son de la misma sangre. Y en un tiempo como tan oscuro, en el cual estábamos todos los programadores, bueno, los dos programadores de Black Canvas encerrados en nuestros cuartos viendo películas todo el día... Sin, sin saber qué iba a pasar mañana, como que una película de esta índole nos, este, nos permitía pensar como en un, en un mejor futuro. Y ya cuando sabíamos que iba, o sea, cuando íbamos a poder ir a las salas, tener esta sala 30% llena, pasarla bien durante 10 días en este espacio, tener un oasis en el obscurantismo, pensamos que tal vez First Cow junto con otras, había otras películas que no los voy a decir como para no, porque no tienen nada que ver con el tema, pero que eran como de buenas vibras, películas de buenas vibras de la cámara. Y esta era como la de buena vibra, más sólida, y también, también naturalmente era una de las mejores películas del año. La hacer americana también permitía que tener un alcance mucho más amplio, y ya creo que ya la justifica bastante. No sé, si, <ríe> no sé si es más que suficiente o habría que dar alguna. No, que... claro.
9: Eh, eh, antes de, de avanzar, creo que vamos a decir, es una película que está ambientada en mil, 1820, ¿no? que es sobre un par de hombres que crean ahí una artimaña para empezar a hacer dinero justo con la vaca, que da el título a la película, eh, y como dices, ¿no? Es una especie de western. Me, creo que, ¿no? pensando en las películas anteriores de Kelly, como bien dices, creo que es una película no pesimista. Recuerdo, <risa> Recuerdo aquella vez que salimos de ver eh, Wendy y Lucy de algún fico, ¿no? donde todo el mundo estaba
10: un poco roto por adentro, ¿no? como con una herida, una herida que nunca cerra en realidad. Te puedo decir y... que era un martes y era, salimos a las 10.50 de la noche, nunca lo voy a olvidar, ¿sabes? Cinema polanco. O sea, y está la herida a la que me refiero. <ríe> Rest in peace, o sea, como que, que sí. Creo que nunca había llorado tanto de una sala de cine, pero continúa.
9: <ríe> no, y, y justo, ¿no? Porque, o sea, Wendy y Lucy es, es algo así, como, es, es emocionalmente muy fuerte. Y en algún punto pensé que First Cow yo iba a pasar algo similar, ¿no? O sea, la vaca se va a morir, la. No, la, miles. Miles de cosas horribles que podrían pasar en una película y me parece que o sea nunca llega a eso ¿no? e, e incluso quizá un comentario un poco fuera del lugar o un poco común pero creo que muchos de los adjetivos que se usaban para describir eh, la película que ganó el Oscar ahorita olvidé <risa> olvidé el nombre porque no, la estoy ya la estoy reprimiendo
10: es este, no más la no en realidad pertenecían más a esta película que sí, a la de claro. Chloe Shaw. Yo tengo la teoría de que les pusieron, o sea, un screener de First Cow a todos y les digo, o sea, nada más cambiaban el crédito y por eso la gente como que cayó en la trampa. Me gusta creer esa idea, así que... Pero... Pero sí, entiendo perfectamente tu punto. También no es una película, justo eh, no es una película que te ponga con. Es una película triste, ¿no? En el trasfondo. Es una película que explota, o sea, como que trata de desentrañar la explotación capitalista. Como que no. Nuestros héroes, no es ningún tipo de spoiler, creo, pero no tienen un final feliz. Pero tampoco es un final triste, sea. Siento que es muy. Es muy un final. Es un final, exacto, sea, literal. Literalmente, no, y también, o sea, como que Kelly lo o sea, en los primeros cinco minutos ya sabes que va a pasar, ¿no? O sea, como que no trata de eso. Y hay una, creo que hay una visión como mucho menos nostálgica. También creo que Kelly se puede desprender mucho más de estos personajes porque son hombres en el 1800 y no es una mujer independiente, solitaria en sus s viviendo con un perro que se llama Lucy, y como el que ya tenía, ¿sabes?
7: <risa> Siento sí, sí, que ¿no? se,
10: nos separa muchísimo más, y a ella también la uh -huh. hace ser un poco más fría. El... Pero sí, sí y es muy rara esa película, porque no, no trata de negar la realidad, ni de crear tipos de ilusiones, ni de embellecerla. O sí, sí si la embellece, porque una película muy bonita, pero...
9: No, es que creo que, o sea, no es miserable, ¿no? Digamos, porque hay como ciertas relecturas del western que apuestan como por esa parte, ¿no? Hacer aún más como agreste el paisaje o las situaciones, y creo que si algo tiene First Cow es que tiene un acercamiento como muy natural, la cámara simplemente mira, incluso creo que leyendo por ahí como reseñas y comentarios, hay mucha gente que dice, es que esta película es lenta, esta película le sobran cosas, esto, aquí no está pasando nada, ¿no? pero me parece que hay un asunto justo como de tratar de hacer una relectura de cómo se estructura un western, donde en lugar de tener acciones heroicas, ¿no? que es a lo que estamos como acostumbrados, como si fuera este, el llanero solitario, a este en realidad... Es, es, es eso, acercarse como al día a día sin importar mucho, incluso la trama, ¿no? Porque si nos ponemos exigentes, la, la trama empieza como a la hora de la película. Y, y ya bastante trama, empezada la
10: película. Y, y es una trama que realmente no es como, si no la pone nadie se, nadie se, nadie se, nadie se enoja, ¿sabes? O sea, como que no cambia el ritmo tonal de la película. O sea, sí es cuando dices, ah, ya va a empezar la acción, pero la acción es solo, siento que es solo un McGuffin ahí como para que ella pueda firmar gente en el 1800, porque tenía ganas de firmar gente en el 1800. Pero sí, creo que diste con la, la palabra clave, que es relectura, ¿no? O sea, siento que hay muchas relecturas del western, eh, o sea, no sé. Creo que el último western clásico fue Los Imperdonables de Clint Eastwood, tal vez. A partir de ahí todos empezamos a bueno, empezaron a deconstruirlo. O sea, unos piensan que por poner a un afroamericano matando blancos ya lo está deconstruyendo. Gran película. Pero me parece como... O sea, me, y poner una escena como con rap o no sé, me parece es una gran película, pero no sé si sea como una... O sea, siento que las búsquedas de reconstructivas de Kelly es como igual no hay armas, ¿sabes? O sea, un western, sin si mm -hmm. no le quito el crimen,
9: me recuerdo no un poco, y, y quizá este es el punto atrevido de la noche, <ríe> al ejercicio de, de Nicolás Pérez su última película, en Fauna, ¿no? Donde justo hay alguien que se sienta y dice, ¿qué pasa si yo hago una película de narcos, pero le quito la sangre? si le quito la violencia, ¿no? O sea, como que si le voy quitando elementos, es todavía una película de narcotraficantes o no. Y creo que aquí hay un, un juego uh, asimilar exactamente con, con, con lo cinematográfico.
10: Sí, y, es, y siento que es un entendimiento muy sabio, ¿no? Porque es entender que el western también es un cine de paisajes. porque no sé, cuando dicen cine de paisajes nos vamos todos a James Benning o a... Uh... Uh -huh. o a Tarkovsky, no sé, y es como, pues John Ford lo que mejor hacía era firmar la planicie y tan tan, y, y lo hizo mejor que nadie, y Kelly Richard acá se va a como a estos bosques norteamericanos, y a mí me parece, o sea, todos los paisajes, de hecho, tengo una entrevista con ellos ¿eh? en la que la puede googlear, o sea, no, pero, o sea, como que hablamos muchísimo de paisaje, porque siento que es, es, es muy importante en esa película el, el aspecto paisajista que tiene, y también como que es un, todas las historias de los westerns son camare, camaderías entre masculinidades que se construyen y que a, alejan sus toxicidades para crear vínculos de hermandad y amor. Y aquí es lo mismo. Hay crimen, pero acá el crimen es como haciendo galletas. Sí, claro. claro. <risa> no, <risa> no, pero no, incluso, o sea, digo,
9: regresando a esos westerns como, como clásicos, entre comillas, porque ya, ya no sé en realidad... Si la gente todavía considera el western algo clásico, si todavía se ven ve películas de vaqueros, pero generalmente en una película de vaqueros, ¿no? este, las, las relaciones y como es la hermandad entre hombres se da a través de actos violentos. ¿no? Alguien le da un balazo a alguien para salvar a otra persona, tiene que vengar a su amigo porque lo mataron. ¿no? Entonces hay como estas relaciones que se cruzan no solo por la sangre, ¿no? sino como por niveles de hombría y que eso es lo que hace que los hombres se unan. Y en la película de Kelly, en realidad, este. No, digo, y algo muy básico, podríamos pensar que el inicio es parecido hasta cierto punto a, de re, a, a El Renacido a, de Ñarrito, ¿no? Y en, pero en lugar de que como ñarritú, ¿no? Sigue toda esta, esta. a este grupo de cazadores y pasa todo lo que pasa con Leonardo DiCaprio, porque si fuera esa película, el cocinero. Y el chino sin ropa dejarían de existir a los cinco minutos, ¿sabes? Como son hombres débiles, deben de morir y salen de la trama. Y aquí pasa exactamente
10: lo contrario. Sí, o sea, de hecho, si Iñarri si, si te hubiera dirigido First Cow, como que la vaca se hubiera comido a Cookie, ¿no? O sea, como, o, o, lo, o lo hubiese tratado de ahogar en el río o algo así. Y Cookie tendría que <risa> Oye, Pero, Peter, eh, vamos
9: a hacer un corte, te parece perfecto. O se escucha un poco más de música del soundtrack de First Cow y regresamos. Por aquí están en derretinas de retinas. De vuelta aquí en Derretina, seguimos en su cabina cinematográfica, hablando de First Cow, que se estrena en un par de días y sigue con nosotros aquí Pedro Emilio Segura Bernal, programador de Black Canvas. Peter, ya, ya hablábamos no un poco como de esta deconstrucción del western. También debo decir que eh, viéndola me recordó a Jauja. De Lisandro Alonso, nada más que en sentido contrario, ¿no? La película de Lisandro contaba, digamos, lo que pasaba en la pampa argentina cuando el personaje Vigo Mortens salía a buscar a su hija y era una especie como de viaje cósmico, eh, espiritual, como si fuera cabeza de vaca, pero mucho, mucho más minimalista. O interestelar. O interestelar. <risa> y después había un salto ¿no? al futuro donde sí. se hablaba, era una especie de, de relacionar los ecos del pasado a lo que vivimos en el presente ¿no? y aquí creo que sucede lo mismo pero al contrario, porque la película inicia con una mujer que encuentra este los dos cuerpos, ¿no? y que como dices eso nos da a entender qué pasa al final de la película ¿no? es un final enigmático, pero en realidad ya sabemos qué pasa, porque hay dos cuerpos al inicio eh, y eh, no sé qué piensas de eso como de, de esa relación de las imágenes de Kelly con, con cierto... Eh, como condena al capitalismo. Eh, si algo que tienen las películas de Kelly creo es que siempre se, se preocupan por hombres y mujeres que están en lo más bajo de la escala social y que están condenados a no salir de ahí.
10: Sí, 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 totalmente. Eh, es que, este es otro elemento que me gusta y que siento que hace esta película como, bueno, como que en su relación histórica le brinda otra... Es que tengo varias ideas, pero vamos por la primera. O sea, como que no, siento que oh, Frescado es como toda una exploración de, de si no desentrañar, sino desnudar, o sea, como conocer y poner un punto de vista muy particular sobre los orígenes de la fundación de América, ¿no? O sea, como que Estados Unidos, por ser, por, por ser una cultura extremadamente particular, vamos a, a no ser juiciosos el día de hoy, vamos a ser. Eh, vamos a abrazar la cultura norteamericana, la cultura de Big Mac, o sea, es una cultura, no es que no tenga historia, sino más, es, es una gente que decidió erradicar la historia que existía e imponer una nueva eh, por base, a base de crimen, violencia, eh, imposición, no sé, de, mucho, de muerte, uh -huh. pero es, es historia, y siento que el western cuando se, o sea, se fortalece tanto en la historia del cine que el, y el cine, pues, lo queramos o no, por colonialismo no, por imperialismo, no, es el arte puramente americano, igual que la televisión, como no, lo dice en Terry Rock. Eh, pero, o sea, es, o sea, siento que por eso el, el, todos los inicios del cine se tardan, tan, o sea, buscan tanto explorar como la, los orígenes históricos de Estados Unidos, ¿no?
6: Uh
10: -huh. Y aquí, o sea, es como una forma muy, vuelvo a usar una relectura, tu palabra, o subversiva que usé o sea, yo. También una forma muy pacifista de tratar de entender y empática de, de desentrañar estos mecanismos de, fundacionales de la historia de Norteamérica. No iba a decir América otra vez para comentar el clásico error colonialista, <risa> pero es que el, también América aplica porque hace... El, Mariano Ginás, el, el que dirigió La Flor, tiene una entrevista que a mí me gusta mucho, donde ese güey dice que el western debiese de ser el, el género como básico o esencial del cine latinoamericano. Y que, el, y que le, a él le da tristeza que el cine latinoamericano no lo ha explorado tanto. Y me recuerda como Jauja justo, que es también como tratar de desentrañar los mitos. Sea, este personaje es un danés. Pero, y creo que hay, hay una mezcolanza ahí muy como de, de naciones. Eh, es que creo que como dices, ¿no? Ah, los arquetipos siempre han sido el
5: hombre blanco
9: de pistola, la dama en peligro, que es guerita y, y aquí hay una intención clara, no solo como dices, de lo más fácil sería. Bueno, vamos a ser del vaquero alguien de color, no o el western que ya citabas y que imagino que más de uno dedujo de qué estabas hablando. Eh, sí, bien, y aquí no, en realidad, es como o sea, solo hay personajes que son personas y no necesariamente figuras. No sé si me voy a
10: entender, no totalmente. De hecho, hay o sea, como que también o sea, el clásico, o sea, de hecho vamos a ponernos como, perdón por el plan macho que adoptaría en este segundo, pero vamos a decir que otra forma muy sencilla de subvertir a Weston sería como que John Wayne fuese significado por una mujer super valiente, o sea, no sé, una, una mujer que absorbe las masculinidades, ¿no? O sea, como todos estos malos hábitos de la masculinidad, pero canalizados por un cuerpo femenino, y ya con eso también sería subversivo. Una mujer que busca violencia, que busca venganza, e inclusive otra cosa que tiene Frescau es que ni siquiera hay mujer o sea, las mujeres tienen una escena Uh -huh. Y es una escena donde platican como de, creo que de o sea como de textiles. O sea, la escena dura 30 segundos, tal cual. Que es cuando y de sus es, vestidos. <risa> Ajá, exacto, y, o sea, y podrías decir como no, pero ahí también siento que hay un toque como, la forma en que subiertes es como, pues, si los hombres filman a las mujeres todo el tiempo, porque yo como mujer, no voy a filmar solo hombres todo el tiempo. O sea, eso se igual Kelly Richard ya lo hizo una vez con su película anterior, con uh, Ah, se me fue el western que está esterilizado por Michelle Williams. Mikov Kutov, llama. ¿sí? Ah, uh, uh, Mikov mm. Kutov, ajá, uh, uh, exacto, que ese también es un western donde no sucede nada y es como una caravana de dos, <risas> o sea, gente en caravana por dos horas pasándola mal y esta figura, o sea, como que es una lideresa pero aún así como que no tiene estas intenciones de, pues, muy de hombre, ¿no? O sea, como de ser el hashtag líder que siento que es una como de, la, de las estructuras patriarcales de, y oh, así sí, sí. Y acá es como más bien el deseo de la, de que la gente esté bien y eso es, ahí siento que es donde se encuentran estas como de construcciones muy postmodernas de la querida que que no es como postmoderna con P mayúscula es una postmoderna discreta
9: muy y es, 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 me me gusta mucho la manera en que la película se construye digamos sin sin, sin volverse épica ahorita que estás hablando con mitos fundacionales no pienso que o sea el, el, el hace menos de 20 años se hizo algo como petróleo sangriento ¿no? que creo que los, los grandes directores estadounidenses son los que se llaman ¿no? o les dice la prensa especializada, los grandes directores estadounidenses siempre regresan a tratar de encontrar ese mito fundacional, ¿no? siempre he creído que es un poco por medirse ante Orson Welles, ¿no? O sea, claro, sí. tratar de medirse como hombres ante el ciudadano que... Y pensando en algo como Petróleo Sangriento, que, que sigue esa línea de tratar de desentrañar que haya en el fondo de Estados Unidos. Pues es una película que se construye a través de ser épica, ¿no? Las imágenes son gigantescas, los, los motivos son también así... Este... Los diálogos, mayores, ¿no? O sea, los, los, los diálogos mismos... <risa> Todo lo, que, todo lo que sucede es este es, es muy, muy intenso, muy, muy fuerte, y, y la película de Kelly no tiene nada de eso, en realidad es, es, es mirar, no o sea, no todos, digamos que quizá el western, y, y a esto que me refiero como a los mitos fundacionales, siempre se quiere mirar a través de las grandes acciones de hombres, ¿no? O sea, Obviamente el, el que funda ¿no? la petrolera, el que funda el periódico y casi es presidente. Y aquí en realidad que le dice, bueno, quizá no lo fundó un gran hombre, sino
10: un par de muchachos que se robaban un litro de leche en la noche. Ajá, y, 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 y en lugar de firmar como un güey gritando, I drink your milkshake, o, o un histérico de 20 años gritando palabras, o sea, como... Agarras, rompiéndose la garganta, claro. como pone a un güey volteando unas galletitas encima de una piedra por dos minutos, que es una escena completamente bellísima
9: no, y, <ríe> como, y al mismo tiempo muy americana, ¿no? o sea, al final son, es una película de emprendedores. No sé si, no sé, no sé si en, en el Itam lo vayan
10: a ver así, pero creo que sí es de emprendedores, que, que es completamente el espíritu que fundó América, ¿no? O sea, como una América está fundada por criminales emprendedores ¿sí? que huían de la era ir a la cárcel en Reino Unido. O, y se ha eh, o sea, enviado a Australia para vivir ahí el resto de tus días <risa> o, o encontrar una nueva oportunidad de vida. Sí, no, totalmente, exactamente. Sí. Es, y, siento que es, y, y, y muchas veces creemos que porque no son grandes acciones o porque no está firmada de formas rimbombantes, podría ser aburrida. Y creo que First Cow vista mucho de eso. ¿no? Sí, fue ¿no? es muy
9: agradable. Es, es como... Creo que le atinaste cuando explicabas un poco el asunto de... De cómo fue el proceso ¿no? en Black Canvas para elegirla como película inaugural. Y en estos momentos de incertidumbre es como un abrazo. Es como. como obviamente la película habla de algo, eh, digamos, como imposible de evadir, ¿no? Como la muerte misma. <ríe> y la manera en que, quizá en el, en el gran cosmos o en el gran universo, cada muerte es en realidad bastante intrascendente. Pero eso no quiere decir que los hechos en esa vida aunque pequeños hayan sido bastante significativos para aquellos que los que lo
10: vivieron totalmente y, y, y es un acto que generalmente también culturalmente es dramático pues porque es naturalmente triste pero justo como lo mencionas universalmente es como parte de un orden natural ¿no? uh -huh. y es la forma en que se o sea que aparecen esos cuerpos en la o sea no sé si eso hubiese sido filmado por un cineasta mexicano mamita dios nos hubiera agarrado sabes o sea como que esa, <risa> esa fosa clandestina hubiera sido dado pie a unas cosas súper trágicas y unos violines o unos sintetizadores bien densos y acá es como casi entender que todos para todos somos abono de unos bonitos árboles en la naturaleza
9: abono de una o de otra manera, oye Peter eh, ya que hablabas un poco justo de, de la entrevista que estuviste con, con Kelly eh, pues cuéntanos de esa parte del paisaje, que, como dices es bastante significativo, creo que el western pocas veces viaja tan al norte no a menos de que sean como películas canadienses o de gambusinos o cosas de esas y optan generalmente por ¿no? eh, usar California, Arizona Monument Valley, ¿no? que son como estas tierras áridas gigantescas donde John Ford hizo su leyenda y aquí hay, aquí hay algo bastante especial que sea en medio de un bosque húmedo, ¿no? lleno como de eso, de humedad y de vida en esencia, entonces cuéntanos cómo estuvo eso con Kelly
10: o sea, ella me comentaba que, o sea, de hecho, como que o sea, me han contado otras personas que han tenido la oportunidad de entrevistarla que, eh, o sea, a mí me, yo me encontré con una persona tal cual como la esperaba gracias a sus películas, o sea, como luminosa sería el término, pero creo que la, el secreto fue esa pregunta porque yo la verdad cuando estaba viendo la película solo estaba preguntándome sobre los, o sea, como lo, lo bello que estaba filmado el paisaje y esa y justo desde el punto de vista en que tú lo mencionas como un western lleno, o sea lleno de verde un western lleno de hojas un western tropi sino tropical o sea porque tampoco es acá el o sea, pero sí o sea hay, un, hay una uh -huh. constante vida que de repente el western niega no en sus paisajes o sea, como que le interesan ¿no? otros. y esto a mí me maravilló uh -huh. mucho y cuando le pregunté eso ella como que se desarmó por completo y me explicó durante media hora porque resulta que es la parte que ella más disfruta uh -huh. porque porque realmente se tarda más eh, haciendo scoutings que firmando y la razón, porque le gusta más hacer scoutings que filmar, porque tal cual lo que agarra es eh, agarrar una camioneta, su mochila, y pues unos buenos millones de dólares, este y, y se va meses a los lugares que quiere conocer. O sea, me contó que estaba o sea, que estaba haciendo un scouting en, en Estonia por dos meses, y al final de la película no se hizo y fue como, no me importa, o sea, porque ya hice lo que quería hacer, que era el scouting. O sea, y que o sea, y que el hecho de o sea, ella poder como... Habitar esa naturaleza y conocer y bla, bla, le permite mucho eh, desarrollar la, la historia de forma libre, o sea, como sin presiones. A pesar de que pertenece, o sea, esta película está producida por A24, me, uh -huh. ella también me comentaba que A24 se tenía que adaptar más a sus métodos de realización que ella adaptarse a los métodos de A24, que A24 es como esta banda que produce películas como si fueran galletas, como si fueran... <ríe> no sé, o sea, muy cuco, muy o sea, el espíritu emprendedor al 100. Sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, algoritmos y probetas y cosas así y con Kelly Richard parece ser que tuvieron que amarrarse porque ella pues tal cual estuvo un año con su guionista y pensando y como que era levantarse e imaginar una escena y imaginar la escena en relación al paisaje y después al día siguiente pensar, ver el paisaje y ver que el paisaje es distinto y decir pues tal vez la escena tiene que ser distinta y eso creo que se siente mucho en la película se siente esa paz que ella me comunicó <ríe> en, 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 eso, en, esos, en, en esos espacios que también no es como que los descubras porque sí son como un segundo plano pero sí permean mucho creo que el mood ¿no? de, la, de la Oye, sí.
9: y sobre todo porque no sé si te pasa Peter pero últimamente el cine americano y el canadiense siento que todo se ve igual porque como ya filman solo en Toronto o en Georgia ¿Es ahí, o sea, como las películas estén ambientadas donde estén ambientadas en la historia siempre se ven igual entonces eso como que a mí se me empieza a licuar un poco con el aspecto estético de las películas americanas. Y aquí obviamente ves esto y esto es completamente... no Te saca, digamos, como de esa norma. Y eso, eso me parece bastante valioso.
10: Sí, como que es algo que no es de una película americana. Digo, no quiero ser otra vez esta persona crítica que hay que consumir, <risa> puro cine cubano, pero... Puro cine polaco de tres horas... Exacto. Si no es en blanco y negro y no, hay, y no hay una toma de un caballo durante cinco minutos cabalgando no cuenta. Pero, o sea, eh, sí. O sea, es, tal cual. O sea, siento que también todas las películas independientes de 24 parecen que están firmadas por el mismo DOP. O sea, uh -huh. porque pues o sea, y el mismo escenógrafo. O sea, como que regresamos. Y tuvimos un un retorno. O, y, y A24 está siendo un poco sucio con ellos. Tienen Midsommar, o sea que el güey se tuvo que ir a Suecia para que, para que se viera diferente. No, o sea, y tienen Lighthouse y, y el güey tuvo que irse a Isla Faroe, o no sé a dónde se ha ido a filmar esa mierda. Pero. pero es el culo es, del mundo. Ajá, o sea, como para que la película se viera distinta y tuvo que ponerle filtros y tuvo que poner porque si no se ven exactamente igual todas, y acá es que Richard como, no, pues mejor nada más usamos un lente acá medio amplio y dejamos que la cámara ruede 10 minutos un barco y se va a ver distinto, y ya, o sea, mejor hay que siento que es una ella tiene una actitud muy meditativa, como de reflexionar, de detenerte y ver las cosas, y siento que eso es algo que también te permite mucho fresca, o sea, como no solo sentarte y contemplar, sino con, se, eh, te da el tiempo perfecto para que la historia fluya, para que te encariñes con los personajes, para que te emociones con los personajes, para que dejes ir a los personajes. O sea, hay una maestría narrativa también, siento, en la película, que es como. El, su guionista es. Yo no sabía que era escritor, lo descubrí, y resulta que es como el guionista de casi todas sus películas. Uh -huh. Y siento que eso ayuda muchísimo, o sea, tener un escritor tal cual, como que conoce las reglas absolutas de la, de la dramaturgia. Y ya como una persona que me imagino es mucho más visual y como esa conjunción o sea, crea una película que puede ser apta para programadores y apta para, y apta para todo público. O sea, es lo que decía de esta tradición, como entender que el cine es narrativa y entender también que el cine es pura imagen. Exacto. No, y
9: hay, hay algo en esto que dices como de la simpleza, ¿no? en, en ser seguro en tus imágenes y no tener que utilizar ningún alarde, digamos, como estético muy fuerte para... Para hacer algo verdaderamente poderoso, Peter. Eh, antes de terminar, eh, no sé si quisieras hablar del Oscar. no, no es cierto. <risa> ¿Cuáles son mis candidatos? <risa> no, 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 no. Era un chiste en realidad sobre otra vez sobre Chloe Zhao. Van a decir que ya le estamos cargando la mano porque hace unos meses hicimos un programa sobre sus películas y creo que a nadie le gusta
10: mucho. <risa> a mí no. A mí voy a, hacer, voy a hacer el controversial de esto. A mí no. A mí O sea, a mí me parece que está bien a secas. Eso, bien azúcar. Sí, o sea, no es la bien maravilla, azúcar. pero siento que también nadie dijo que era la maravilla, simplemente las otras siete novedades eran asquerosas, ¿no? En eso estaba. Fue un año donde aprovecharon, sí. Claro. Y, y aún así, como que yo lo que destaco es como una película que tenga estos como elementos híbridos y que la hayan premiado, por, y es porque nadie se dio cuenta de que tiene estos elementos híbridos, también habla como muy bien de la pandemia, la verdad. Digo, no. Ahora sí que este la naturaleza está sanando. Exacto, sí
9: antes de, de acabar pues cuéntale un poco a la gente eh, dónde te pueden contactar como decías ya la convocatoria de Black Canvas por si alguien quiere participar
10: bien nos pueden se me olvidó el teléfono de Ticketmaster para hacer un chiste no, o sea nos pueden encontrar en arroba black canvas bajo FCC las convocatorias están abiertas para nuestras ¿Tres competencias tenemos? Sí, cortometraje nacional, cortometraje internacional, cuatro competencias, perdón, Nuevo Horizonte, que es primeras, segundas y terceras películas, y Más Allá del Canvas, que es como para cine experimental y grandes autores y cortometrajes emergentes, no sé, es una, es una mezcolanza de esa sección que es muy divertida uh -huh. de programar, eh, también pueden encontrarme en arroba cine que es una distribuidora que aún sigue en pie, batallando contra, contra las situaciones actuales, en Pedro Emilio SB... que es un, un tuit con memes. Pero sí, no, no, dejen, no se queden fuera, Black Canvas igual eh, hoy en tuvimos la suerte de anunciar la primera película, que es, es una inauguración, no inauguración, que es eh, The Girl and the Spider de los hermanos Zucker, unos un, una película que estrenó en Berlinala y que se va, a estrenar, bueno, se va a exhibir en México gracias a Cinepolis Click eh, de, en a finales de junio, a principios de julio. Pero es como una película no inaugural, es como un evento que estamos haciendo en colaboración con una sociedad civil llamada Árbol Rojo desde el sur del país y que cumple el aniversario. Y justo como nuestro aniversario es nuestro quinto aniversario, también se cumple en este 2021. Empezamos celebraciones trayendo como lo que es, perdón, no, no, va a sonar grande, no me acuerdo si es alemana o austriaca, pero la película germana del 2021 definitivamente sin competencia, que es eh, Das Manchen in o algo así. David. El, 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 el. Muchas gracias por, gracias por la plática y esperemos este año vernos ahora sí en el Black Canvas. ¿Sí? Por supuesto. 100%, 100 físico y 100% virtual. Este, al mismo Eso. De, de, de,
6: de,
0: de retinas.
9: Pieza del soundtrack de First Cow. Vamos a despedir este de Retinas. Hoy aquí en su cabina cinematográfica escuchamos First Cow in the Territory, an opening, Cookie Steam, Arrival, River Dreams, a clearing, a clearing in the field, the separation y a closing. Todas estas piezas fueron compuestas por William Tyler y es el soundtrack de First Cow que lo pueden conseguir eh, en Amazon o bueno en internet o en cualquier servicio de música que escuchen eh, les quiero recordar que la película ya está en cine si la quieren ver, gracias a Interior 13 y que a partir del próximo 4 de julio estará en movie así que si la quieren buscar y les interesó de lo que estuvimos hablando esta noche es una gran oportunidad para que la vean muchas gracias a Pedro Emilio Segura Bernal que nos acompañó esta noche a Mauricio Orduña que produjo este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí, en Deretinas. Hasta luego.
1: Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
11: De que existe la muerte, un terapeuta sexual dijo que me masturbó mucho, que vaya a bares a buscar consuelo. Te he conocido y ahora te cuento esto que me siento muerto por dentro Si no miro la pantalla de mi teléfono Quiero vivir pero no existir Todos los días del año Para un invierno Bombas en cartas Explotan tus sueños Desde una cabaña termino este imperio Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real Apocalipsis virtual Qué difícil es el mundo real, apocalipsis virtual, apocalipsis virtual, apocalipsis virtual, apocalipsis virtual, apocalipsis virtual.
1: Sentier louché sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes Que va-t-il t'arriver maintenant cherche le cœur de ma maman pour y planter Una otra vida, la hausse sous les étoiles, D'une otra galaxia. moi je tra la mort à non je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice rejoins moi dans les abysses tu deviendras mon complice car je suis le sens
7: ¡Suscríbete Ya a des jours.
1: Pero ya que